0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Hoje nós iniciamos essa nova série de mensagens Descomplique e... É interessante, porque quando a gente olha para nossa história hoje, para o nosso cotidiano, apesar de nós termos uma série de facilidades que outras gerações não tiveram, é, a nossa vida parece que está cada vez mais complicada, né? Apesar, por exemplo, das redes sociais serem instrumentos assim que facilitam a nossa vida, nos aproximam de pessoas que estão distantes da gente, isso também não deixa de complicar de certa forma a sua vida de trazer mais uma agenda, mais coisas para você se preocupar para você gastar energia, gastar tempo ah, no começo da, da pandemia a gente foi obrigado a, a trabalhar a fazer muita coisa home office muitas dessas coisas permanecem até hoje ou, ah, e não voltarão mais é uma nova realidade é o que foi chamado durante a pandemia de o novo normal né? e talvez você hoje por trabalhar também home office, você não trabalha menos, você trabalha mais, você trabalha mais horas, em vez de trabalhar em casa, tornar a sua vida um tanto quanto mais tranquila, mesmo que você usasse as mesmas horas do trabalho agora em casa, não, porque na realidade, na prática, a gente trabalha mais, a gente trabalha um pouco mais, a gente responde mais e-mails, a gente trouxe para casa, uma, uma realidade que era exterior ao nosso lar. E essas coisas complicaram muito a nossa vida e vem complicando também uma série de questões que são essenciais para a gente. Por quê? Porque descomplicar tudo, gente, é impossível. A gente vive mesmo um tempo de ambientes multitarefas, a gente trabalha bastante mesmo, nós estamos o tempo todo... É, conectados, está respondendo e-mails de trabalho às nove, às dez da noite, faz parte, é o nosso tempo. É o momento da história em que a gente vive em 2022. Ok. Mas existem coisas que nós precisamos descomplicar. Existem áreas da nossa vida que são... De, com áreas, com situações da nossa vida que são essenciais para a gente. Sua família, seus relacionamentos, seu casamento, seu trabalho, como você gere suas crises... E nesse sentido, quando eu penso em descomplicar, a primeira palavra que vem à minha mente é priorizar, prioridade. A gente complica muito a nossa vida, ou a nossa vida ela se encontra num ambiente de complicação, na maioria das vezes, porque nós temos inúmeras tarefas, inúmeras frentes de trabalho, de investimento na nossa vida, de tempo, de energia, mas nenhuma delas é prioridade, de fato. Quando a gente aprende a priorizar os direcionamentos, os ambientes onde a gente vai investir tempo, e a gente aprende a dizer não para outras coisas, então esse processo de descomplicação ele começa. E é interessante que eu acho que essa é uma questão que, que abrange a todos nós, alcança a todos nós, mas isso não é uma, uma peculiaridade apenas de discípulos, discípulas de Jesus que querem, que querem ter uma vida mais descomplicada para aproveitar mais o casamento, para aproveitar mais os filhos que estão crescendo, para aproveitar mais os amigos que estão ao redor, os pais que estão envelhecendo, e essa não é uma peculiaridade sua. Existe uma revista bastante famosa de circulação nacional, Vida Simples. E essa revista ela traz inúmeros temas mês após mês e são Bem legais, as capas são bastante atraentes, assim, dessa revista, é bem bacana de ver. E o, o que ela está falando, o que ela está propondo? Ela está propondo que nós desejemos, que nós busquemos e alcancemos uma vida mais simples. Uma vida onde eu tenha, em vez de ter 10 frentes de investimento, 10 prioridades, eu passe a ter uma ou duas e viva melhor assim uma vida onde eu tenha mais tempo para o meu cônjuge, mais tempo para os meus filhos, que eu aprenda a dizer não, que eu aprenda a perdoar, a ter compaixão uma vida simples e não é uma revista é, de cunho cristão é uma revista para pessoas que consomem é, esse estilo de vida, ou que querem ter uma vida mais simples, um livro de que teve muita saída nos últimos anos, é esse livro chamado Essencialismo, de Greg McKeon. Neste livro, o Greg vai falar a respeito da importância de nós refletirmos sobre sermos essencialistas, o que ele vai chamar a pessoa que, que caminha na direção do essencialismo. Ela se torna uma pessoa essencialista. Em essência, ela aprende a dizer não ela aprende a dizer não para aquilo que não é prioridade em consequência ela deixa de viver uma vida complicada, cheia de complicações sem tempo para nada para viver uma vida mais descomplicada um pouquinho e o que eu quero propor para você nessa série de mensagens que a gente vai refletir hoje, nos próximos domingos, eu não quero que, que você deixe de ter uma vida complexa em todas as áreas porque eu acho que isso é impossível eu acho que a complexidade faz parte. Nós temos que ter mesmo uma correria durante a semana, de segunda a sexta, no seu ambiente de trabalho. É, é difícil mesmo. Você precisa entender que você tem inúmeras demandas e a complexidade faz parte disso. O que a gente precisa entender é que em algumas áreas nós podemos descomplicar. Nós podemos viver sim uma vida mais descomplicada. Nós podemos sim dizer não para algumas coisas que ofereceram para a gente e nos convenceram de que são essenciais mas não são não são essenciais e quando a gente entende isso e consegue pôr isso em prática nós passamos a ter um relacionamento melhor com Deus, com nossos familiares e a gente percebe uma mudança drástica na direção do contentamento e a gente vai refletir nessa série de mensagens a partir da carta de Tiago Tiago ah, ele escreve uma carta que ela é muito polêmica ao longo da história da igreja se, você, se a gente voltar lá para 1517 na sequência mais ou menos desses anos quando acontece a reforma protestante iniciada principalmente por Martinho Lutero, o alemão Martinho Lutero ele considerava essa carta de Tiago um pouco complicada, ele chamava essa carta de carta de palha carta de palha, porque ele entendia que ela era judaizante demais que ela não, não era rendida ao senhorio de Jesus mas ao longo da história da igreja, essas dúvidas vêm sendo dissipadas e, e essa carta ela é extremamente útil para mim e para a sua caminhada com Jesus e mais, ela é extremamente útil, nos oferece uma série de insights para que nós vivemos, vivamos uma vida descomplicada que glorifique a Deus que seja prazerosa para gente. E eu quero ler com vocês o versículo 1 da carta de Tiago. Tiago começa assim, ó, Tiago, é uma apresentação, ele está se apresentando aqui. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui fica claro para gente que ele se submete sim ao senhoria de Jesus. Mas sabe o que eu acho interessante? Os comentaristas, eles são... É quase que unânimes na direção de que esse Tiago aqui é o Tiago irmão de Jesus e aí é interessante imagina você, irmão de Jesus escrevendo uma carta para a igreja da época, essa carta aqui era uma carta circular, por quê? porque ela era para circular nas igrejas ela não era para um, para um lugar específico era para abençoar os discípulos e discípulas de Jesus daquele contexto mas olha que interessante, se fosse eu, escreveria mais ou menos assim Tiago servo de Deus e irmão, irmão que cresceu junto do nosso Senhor Jesus Cristo, eu ia dar uma carteirada assim, é o meu irmão, é esse Jesus, mas Tiago não, Tiago ele é muito simples e muito humilde, ele diz servo do Senhor de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tiago, desde a apresentação de sua carta, ele começa descomplicando. E uma coisa interessante também, é que ele endereça essa carta às doze tribos dispersas entre as nações. Qual que é a referência disso aqui? Tiago está usando uma expressão muito conhecida entre os judeus para se referir às doze tribos, ou seja, aos doze filhos de Jacó que deram origem às doze tribos. Na verdade, é uma expressão, gente é uma expressão para dizer, para todo o povo de Deus, tá? é uma expressão para dizer, todos os discípulos de Jesus que estão espalhados por aí, ele está dizendo as doze tribos dispersas entre as nações, mas por que eu quero destacar isso aqui? Porque essa palavra de Tiago é para discípulos e discípulas de Jesus, porque talvez você pense assim, poxa, mas o Carlos está me convidando a descomplicar minha vida, mas quem sou eu para descomplicar minha vida? Não, eu sei que você não consegue, eu sei que eu também não consigo sozinho, mas porque nós já somos discípulos de Jesus, porque o Espírito Santo já habita dentro de mim e dentro de você, é possível sim que nós vivamos vidas descomplicadas, para a honra e glória de Deus. Ok? Eu quero convidar você, nessa manhã, para a gente começar essa série de mensagens a partir desse tema, dessa manhã, Descomplique as suas crises. Descomplique suas crises. Ah, quando a gente pensa em dias difíceis, isso não é, é exclusividade da minha história ou da sua história em particular, porque você vem enfrentando uma série de problemas nos últimos anos. Não, crises são coisas que acontecem com todos nós. Com todos nós. Mas é interessante que quando a gente enxerga ah, as crises que nós venciamos ou que pessoas ao nosso redor venciam a gente chega a uma conclusão que algumas pessoas lá na frente reagem de uma forma e outras pessoas que vivenciaram crises iguais, semelhantes, reagem de outras. Você conhece uma pessoa que de repente está na terceira idade, uma pessoa que já viveu bastante e essa pessoa passou por poucas e boas, por crises terríveis financeiras, ela se quebrou uma, duas, três vezes durante a vida e de repente passou por problemas grandes no casamento perdeu familiares queridos com tragédias e viveu crises emocionais gigantescas durante a história mas quando você vai conversar com essa pessoa essa pessoa tem uma alegria tem um, um, uma gratidão pela vida que, que isso encanta e, e alegra a gente que está perto mas da mesma forma você conversa com pessoas que viveram situações muito semelhantes como essa, dessa primeira pessoa também problemas no casamento doenças emocionais, perdas de gente querida, e quando você vai conversar com essa pessoa, ela é terrivelmente amarga, amargurada difícil é, questionando Deus, o mundo e o fundo pelas coisas que ela experimentou durante a vida Por que que algumas pessoas conseguem descomplicar as crises e outras pessoas, elas são completamente abaladas e espancadas pelas crises da vida sobre isso que a gente vai conversar hoje, é sobre isso que nós vamos nos debruçar na carta de Tiago e pedir para Deus, para que Ele fale com a gente, para que Ele nos instrua neste caminho de descomplicação, amém? Quero convidar vocês a ler comigo na carta de Tiago, os versículos 2 a 12, Tiago capítulo 1, versos 2 a 12 Aqui na projeção, na nova versão internacional, você pode acompanhar comigo aqui, ou na sua Bíblia, no seu smartphone, na sua versão de preferência. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, -a, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor é alguém que tem mente dividida e, e é instável em tudo o que faz o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde porque passará como a flor do campo pois o sol se levanta traz o calor e seca a planta cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento para a gente orar mais uma vez querido Espírito Santo de Deus nós lemos a sua palavra e pedimos que o Senhor nos instrua neste momento eu peço Pai que o Senhor revele a nós a respeito das fendas das escuridões que existem em nossos corações, na nossa alma e que o Senhor nos cure nessa manhã eu oro Pai para que o Seu Espírito Santo nos restaure a respeito dessas complicações inacabáveis da nossa história Deus, nós vivemos inúmeras crises, inúmeras crises em diversas áreas em nossa nação em nossas vidas particularmente mas nesta manhã, Pai, nós pedimos que Seu Espírito Santo nos empodere para que tenhamos uma vida descomplicada e focada naquilo que realmente importa Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, queria destacar algumas coisas aqui nesse texto, coisas que nos ajudam a entender como descomplicar as nossas crises. É, a gente vive, em diferentes momentos da nossa vida, crises tão intensas, tão grandes, que você conta para a pessoa que está do seu lado, ela não acredita, na é verdade. Não porque o lugar de fala dela, a perspectiva dessa pessoa é outra. É você que está no, no meio do furacão. É você que está vivendo o que ninguém sabe. É você que está perdendo as noites de sono. É você que está tendo que tomar medicamento para ficar um pouco mais calmo, mais calma. É você que está em crise com complexidades da sua história. É você. Você sabe o quanto essas crises são reais. Jesus sabe o quanto essas crises são reais. Mas é interessante que na carta de Tiago, que é escrita em um contexto onde a igreja está sendo perseguida de diferentes maneiras, em alguns lugares uma perseguição violenta, em outros lugares uma perseguição um pouco mais velada, mas uma perseguição muito pesada também. Tiago escreve isso aqui e nos dá alguns caminhos que eu gostaria de, de trilhar com você nessa manhã. O primeiro deles é um entendimento de que as crises elas não são um destino, na minha e na sua história, é o que Tiago nos revela aqui, elas são um caminho, as crises são um caminho, se você nessa manhã se, é, se considera, se você acredita que está vivendo um momento de crise, um momento grande de instabilidade, decisivo inclusive para a história da sua vida, eu quero dizer para você, eu quero lembrar a você a partir da sabedoria bíblica, que esse não é o seu destino, esse é um caminho, esse é um caminho, olha o que Tiago diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, não é o fato de simplesmente essa ser a realidade de vocês, não é isso que o Tiago está dizendo, considerem grande alegria, porque a realidade de vocês é a realidade do sofrimento, não é isso que o Tiago está dizendo, Tiago está dizendo para, aquela, para aquelas pessoas do primeiro século e para mim e para você nessa manhã que o sofrimento as diversas provações as crises, elas são passageiras passageiras você já fez uma viagem do corvo? você já fez uma viagem que você está no meio da viagem e você fala, puxa quem dera eu não tivesse iniciado essa viagem, pneu fura, e você procura um posto para abastecer, e esse posto não chega, e você procura um borracheiro para te ajudar, e esse borracheiro não está não, não trabalhando naquele dia, e aquela viagem que dá tudo errado, sabe? E para ajudar, você olha para o lado, a pessoa que está com você está com ânsia de vômito, seus filhos atrás estão totalmente... É frustrados e irritados é a viagem do corvo. Sabe essa viagem? Acho interessante que quando a gente vive uma viagem assim, você vai para o litoral e você come comidas diferentes, né? Na praia, com a temperatura muito alta e às vezes aquela comida não cai bem para você e você passa mal. E às vezes na volta você passa mal e pingando de lugar em lugar porque você precisa usar banheiros. Mas a boa notícia dessa viagem é que ela é apenas uma viagem em algumas horas, ainda que um tanto arrebentado, físico e emocionalmente, em algumas horas você estará em casa, ou em alguns dias você estará na sua casa, totalmente recomposto, totalmente recomposta, é passageiro, é isso que está acontecendo aqui, Tiago está dizendo para aquelas pessoas, olha, sabe, esse sofrimento, tem um grande alegria, tem um por motivo de grande alegria, o fato de passarem, então se você vive momentos de crise na sua vida, no seu casamento eu digo para você uma coisa, não desista pelo contrário tenha alegria, por quê? porque isso é passageiro vai acabar vai acabar uma outra coisa que eu percebo aqui ainda pensando sobre o caminho é que o texto fala <cười> é, o fato de passarem por diversas provações, o que são provações? talvez uma espiritualidade doente Posso ensinar para você que provação é consequência de uma coisa ruim que você fez. Ah Carlos, eu fiz uma coisa errada ontem, então hoje Deus está me punindo, Ele está pesando a mão sobre mim. Não é isso que a sabedoria bíblica nos ensina. As tentações que eu estou vivendo é Deus que tem feito comigo porque Ele quer que eu aprenda e cresça e amadureça. Deus não tenta ninguém. A palavra aqui para provações, ela vem do grego peirasmos. E essa palavrinha, ela tem o um significado seguinte, circunstâncias externas que provam e lapidam nossas motivações interiores. É esse o significado dessa expressão provações, circunstâncias externas que provam e lapidam nossas motivação, motivações interiores. São circunstâncias externas. As crises que você está passando não é Deus querendo moer você. Esse é o Deus que algumas religiões ensinam para a gente que existe, que é um Deus é, vingativo, um Deus que, um tanto quanto tirano, que faz com que o seu sofrimento seja talvez uma alegria para ele e aí ele está te ensinando nesse momento. Não. Essas provações que Tiago. Está se referindo aqui São circunstâncias exteriores Que acontecem com todos nós O seu sofrimento Ele não é a ideia de Deus Aprenda isso Não Carlos, mas Deus está querendo me ensinar Ok, durante o sofrimento Nós aprendemos grandes e riquíssimas lições Mas quem inicia O sofrimento De maneira nenhuma é Deus A sabedoria bíblica nos ensina Que Deus criou todas as coisas de maneira perfeita ele estabeleceu o seu reino em Gênesis 1 e Gênesis 2. Mas a Bíblia também nos conta que em Gênesis 3 houve uma rebelião no reino. E a Bíblia chama isso de pecado, é a desconexão do ser humano para com o Criador. E o pecado trouxe o caos para a história. O pecado trouxe o caos para a humanidade. E é por isso que existe o sofrimento. Não foi ideia de Deus, é resultado da minha e da sua desconexão para com o Criador. Por isso, o sofrimento, as provações que você vem enfrentando, pense bem nisso. Não são ideias de Deus e também não é culpa sua. No sentido de que, poxa, eu, eu tento acertar e não consigo, olha como eu sou um inútil, uma inútil mesmo, tudo que eu faço dá errado. Não, o que o texto está dizendo são circunstâncias exteriores. Nós temos as nossas responsabilidades. Mas as circunstâncias exteriores aqui, descritas por Tiago, elas têm a ideia de coisas que acontecem fora do nosso controle. Tem coisas que acontecem na sua, na, na sua vida que, que são responsabilidade sua. Problemas que você tem que gerenciar porque você lá atrás, isso é verdade. Mas eu estou aqui para te dizer que, você não, que os nossos erros, eles acontecem mesmo e vão seguir acontecendo porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Quando o Tiago está dizendo aqui a respeito de circunstâncias externas, ele está lembrando os seus leitores de que eles não têm controle sobre essas circunstâncias. E mais, ele diz também que são diversas provações. Diversas circunstâncias externas, não são, não é uma, não é duas, não são duas ou três circunstâncias externas, são diversas, a palavra aqui é poikilos. Que significa multiplicidade multiformas, a mesma palavra que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta a respeito da multiforme graça de Deus são múltiplas formas de provações e não é isso mesmo gente às vezes no meio do seu dia lá durante a semana você se pega entristecido e aí alguém te pergunta por que você está triste o que está acontecendo e aí você não consegue nem dizer porque você não consegue nem dizer se é porque você discutiu com seu cônjuge, se é porque seu filho está é, meio doente, ou está passando por algumas circunstâncias difíceis, ou se é porque a economia do país vai mal, ou se é porque você viu um noticiário referente à Ucrânia e ficou triste. A gente não sabe nem dizer. Por quê? Porque as circunstâncias externas que geram crise na minha e na sua história, elas vêm de múltiplos lugares mas têm múltiplas origens. Mas Tiago está dizendo que isso é apenas um caminho, isso é transitório, isso é passageiro. É passageiro. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, é que esse caminho de sofrimento, de crise, que eu e você podemos enfrentar, ele tem um propósito. Ele tem um propósito, não é sem motivos, para mim, para você. Olha o que o texto diz... Considerem ah, grande alegria o fato de passarem por diversas provações, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É interessante que não é Deus que inicia o nosso sofrimento, mas a gente vai passar por sofrimento, porque nós somos seres humanos que se desconectaram do Criador. Ainda que nós nos reconectemos a Deus a partir da vida de Jesus, nós ainda somos pecadores, não é verdade? nós ainda somos falhos, e por isso nós vivenciamos dias difíceis, agora em meio aos dias difíceis, existe um desafio para você, existe um propósito para esses dias difíceis, a madureza. pelo amor de Deus, a madureza. mas Carlos, eu gostaria de amadurecer no litoral, na praia… É, tomando uma bebida gelada, olhando para o mar e com a minha família ali por perto eu gostaria de amadurecer em dias de celebração mas infelizmente essa não é a verdade não é assim que a gente amadurece, na é verdade? se eu perguntar para você assim qual é o dia que você entende como sendo ponto de virada na sua história com relação ao seu casamento com relação ao seu relacionamento com seus pais com relação ao seu relacionamento com Deus com relação a você enquanto você mesmo qual é o ponto de virada onde você percebeu que você amadureceu enquanto ser humano? Gente, tenho certeza que você vai se lembrar de uma fase muito difícil da sua história. Porque são os dias de crise que nos amadurecem, que nos tornam íntegros, é nos dias difíceis que nós desenvolvemos enquanto seres humanos a gente não busca os dias difíceis obviamente, nós não queremos que eles perdurem por muito tempo, mas eles existem e a gente vai amadurecer, se nós entendermos como o Tiago está dizendo que esses dias difíceis são transitórios, são passageiros e que a partir dos dias difíceis nós podemos amadurecer o problema é quando a gente passa pelos dias difíceis e a gente em vez de desenvolver, a gente dá passos para trás Sabe por que isso acontece? Porque nós não estamos no caminho que Tiago nos propõe aqui. Nós estamos perdidos achando que o sofrimento é a última palavra da nossa história. Uma terceira coisa que eu destaco aqui, Tiago nos ensina a respeito de uma atitude. Existe uma atitude para a gente amadurecer. Gente, a crise ela não amadurece é, automaticamente você. Como eu disse lá no começo... Tem pessoas que você vai conversar... Que passaram pelas mesmas circunstâncias... Aí... Uma delas é altamente amarga... E outra é grandemente grata pela vida... Por que, que uma amadureceu e outra não? Eu pergunto para você... Por que que... Alguém... Alguns entendem que o sofrimento ele é passageiro... Ele é transitório... E, e entendem o propósito e amadurecem... O que acontece? Segundo Tiago é uma atitude que eu e você temos que ter uma atitude de perseverança no capítulo 1 de Tiago versos 3, 4 e 12 Tiago fala sobre essa palavrinha mágica, perseverança versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, versículo 4 e versículo 12, feliz é o homem que persevera na aprovação essas três palavras elas têm significados distintos, eu queria compartilhar com vocês primeiro no versículo 3 a perseverança como uma atitude onde temos a oportunidade de demonstrar determinada performance em tempos de adversidade crise ou provação vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, mas não produz automaticamente a prova da sua fé produz uma plataforma para que você desenvolva uma performance, um comportamento de perseverança. Então, talvez você fale assim, poxa, mas eu o sofrimento é comigo mesmo. Eu passei por inúmeras, incontáveis crises na minha história, mas eu não acho que eu amadureci. Talvez é porque você não teve essa atitude de perseverança que Tiago está nos convidando a ter aqui. Essa atitude ela acontece a partir dessa plataforma de crise que eu e você podemos enfrentar em qualquer momento da nossa história Tiago está dizendo para nós virarmos a chave nesses momentos de crise sabe quando você consegue no meio do furacão ah, é isso, é isso esse é o momento sabe quando você consegue ter alguns segundos de lucidez e, e pensar o que deve fazer é aqui gente é aqui a, a, a performance de perseverança Ela é muito importante Porque quando os dias difíceis vêm A nossa primeira tendência é Soltar a corda Quer saber? Não aguento mais Eu não sei o que Deus tem para mim Poxa, eu oro Eu vou à igreja Ou eu sou uma pessoa honesta Eu sou uma pessoa íntegra Eu pago minhas contas corretamente Eu sou amoroso, eu sou compassivo E a minha vida está indo de mal a pior quer saber? estou fora, vou desistir desse negócio não quero nem saber mais mas o que o Tiago está dizendo é perseverar a palavra perseverança ela tem origem numa imagem que é um animal de carga que já está com uma carga sobre ele já está pesado aí você chega e coloca mais carga sobre ele e ele continua desempenhando a função que ele deve desempenhar perseverar não é fácil, perseverar é você com uma carga pesada, e aí a vida por algum motivo, coloca mais um pouquinho de carga sobre você, e você continua, 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 você persiste, por quê? Porque você sabe que o sofrimento, que a crise, ela é passageira, você sabe que ela é um ambiente para você amadurecer, quando você tem essa atitude na direção, da perseverança, a outra perseverança que Tiago fala aqui no versículo 4, a perseverança deve ter ação completa é a perseverança como uma atitude de permanecer firme e resistir bravamente com precisão perseverança como uma atitude de permanecer firme e resistir bravamente com precisão, aqui é um... É um, é um para a gente tentar entender é o termo mais próximo de, da resiliência eu não gosto de pensar muito na resiliência para ser humano porque eu acho que é impossível o ser humano ser resiliente 100% resiliência é quando você é um objeto que recebe uma pancada e esse objeto ele pende, ele cai, mas ele volta para exatamente onde ele estava eu acho que isso para a gente enquanto ser humano é impossível porque você até volta, mas você volta diferente a vida mexe com você nós somos seres complexos. O conceito de resiliência vem da engenharia. Na engenharia você consegue pegar um objeto e torná-lo de novo o mesmo. E aí, sim, você pensar na resiliência. Nós, seres humanos, não. Se você passa por dificuldades no seu casamento, e seu casamento é restaurado para a honra e glória de Deus, ótimo, mas ele não é mais o que ele era antes, ele é outra coisa. Ele é melhor, mas ele não é mais aquilo que ele era antes mas é mais ou menos essa ideia que Tiago tem em mente aqui a perseverança como uma atitude de permanecer firme, abalado sim, recebendo pancada de todos os lados, mas firme resistindo bravamente com precisão com totalidade a palavra teleos no grego tem a ideia de completude permanecer firme em todas as áreas e no versículo 12 a atitude Aqui que faz toda a diferença para que você descomplique a sua história. Fala a respeito de feliz é o um homem que persevera na aprovação. Essa perseverança como uma atitude que promove a alegria pela superação e vitória. Gente, interessante como que essa atitude faz toda a diferença na nossa história. Eu tenho certeza que você já conheceu pessoas que assim super bem sucedidas profissionalmente, com famílias relativamente estruturadas com uma vida bacana e aí você vai conversar com essa pessoa e parece que essa pessoa está indo de mal a pior assim parece que você vê uma coisa e ela vê outra por exemplo, você chega para alguém que acabou de passar um concurso público super concorrido e aí você fala, parabéns você foi aprovado, puxa que legal e essa pessoa fala, mas também se você soubesse o tanto que eu estudei eu fiquei anos estudando para esse concurso se eu não passasse também, pelo amor de Deus ou oh, que legal você se casou hoje que bênção, olha parabéns é, vamos ver né, vamos ver até quando até quando isso vai durar o que que é isso gente? isso é a alegria após uma vitória ela não é automática você pode sair vitorioso de inúmeras áreas da sua vida e ainda assim você ser uma pessoa permanentemente infeliz porque a alegria após momentos de vitória ela é uma atitude é uma atitude que você tem na direção de ser feliz, olhando para aquilo que Deus está fazendo na sua história. Amadurecendo você como ser humano, como discípulo e de Jesus. Para a gente entender melhor essa ideia da, da perseverança nas crises, dessa atitude, do versículo 5 ao versículo 8, gente, Tiago fala sobre sabedoria para a vida, é a sabedoria dada por Deus, e a sabedoria para a vida gente, ela é um desafio muito grande, porque às vezes a gente ora e fala assim, ah eu quero ser sábio Deus, eu quero ter sabedoria, aí você, só que a sabedoria dada por Deus, ela vem na multiplicidade de conselhos, ela vem a partir de uma longa jornada com outras pessoas, e aí você vai conversar com uma pessoa mais experiente do que você, perguntando por exemplo algo a respeito, de uma ideia sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho sobre como criar os seus filhos, e essa pessoa fala uma coisa, e uma outra pessoa fala a mesma coisa, e uma terceira pessoa fala a mesma coisa, mas você fala não, eu vou fazer do meu jeito a sabedoria dada por Deus, ela é uma benção, mas ela tem que ser uma atitude aqui na minha, na sua mente para que nós aprendamos a pôr em prática isso para que depois as pessoas não digam para você: "Eu avisei. Eu falei para você não fazer isso. Você fez exatamente o oposto. Eu falei para você que ia dar errado. Eu falei para você que ia dar errado lá no final, mas você não me ouviu". A sabedoria, gente, esse aliado para que a gente persevere nas crises, ela precisa ser colocada em prática mesmo quando a gente não não gosta muito do que a gente ouve das pessoas um segundo aliado na perseverança da perseverança nas crises de Tiago 1, 9 a 11 a gente percebe a consciência da transitoriedade da vida e aqui gente, eu queria gastar um pouquinho de tempo ah, a gente se preocupa muito onde a gente mora hoje né eu venho falando com alguns amigos ontem, conversei com alguns amigos sobre é, é, casa para a gente morar, procurando uma casa com um quarto a menos, um quarto a mais e, e se adequando aí às realidades da vida, e a gente se preocupa muito com isso, onde a gente vai morar, que carro a gente vai ter, que lugar a gente vai frequentar a gente se preocupa com isso, mas tenta pensar na perspectiva de daqui a 100 anos daqui a 100 anos, gente o que importa onde você morava no dia 13 de de março de 2022 daqui a 50 anos vai qual a importância de onde você morava hoje de quantos carros você tinha se o seu carro era popular ou se o seu carro era importado de última geração qual a diferença gente daqui a 50 anos a respeito dessas coisas quando a gente está em crise, quando você está em crise, no meio do furacão, parece que nada soluciona o seu problema, e você não tem consciência da transitoriedade da vida, o seu problema ele se torna um inferno, um verdadeiro inferno. Agora, quando o seu problema, por maior que ele seja, ele seja num ambiente onde você tem consciência da transitoriedade da sua vida, você permanece, que existem coisas mais importantes que você pode se preocupar, e você, você percebe que você vive um contexto transitório, e que essas crises, essas dificuldades, elas serão passageiras, elas serão passageiras, por quê? Porque existe uma recompensa, essa última coisa que eu queria destacar com vocês, aqui nesses versículos de Tiago, se você entender que as suas crises elas são um caminho, elas não são destino. Se você entender que elas têm um propósito, tornar você maduro, madura. Se você entender que é possível ter uma disposição na mente de perseverar, uma atitude de perseverar na direção dessa maturidade. Tiago fala que há uma recompensa, há uma recompensa. No versículo 12, ele diz, feliz é o homem que persevera na aprovação. Esse feliz aqui, gente, é a mesma expressão que tem lá no Salmo 1. Bem-aventurado. É a palavra grega, macários. Bem-aventurado, mais do que feliz. Abundantemente feliz, mais do que feliz. Felicidade que transcende as circunstâncias. Feliz assim é o homem que persevera na aprovação. Feliz demais é o homem que consegue ter essa atitude de perseverança em meio às crises. Por quê? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Por quê? depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa consciência da transitoriedade da vida, eu acho que é algo que a gente precisa recuperar como discípulos e discípulas de Jesus. Nós estamos fincando os nossos pés na história, e isso é importante, porque existem dois extremos. Às vezes a gente fala assim, não a vida é transitória então por isso eu não, vou, eu não vou me envolver muito aqui com as pessoas eu vou pensar no reino de Deus só na eternidade, e isso está errado como Jeremias advertiu o povo de Deus na Babilônia, ele disse comprem casem-se, vendam se relacionem, porque a bênção da Babilônia será a bênção de vocês nós precisamos sim fincar nossos pés na história até certo ponto mas nós não podemos perder a consciência, gente, de que as crises que a gente vive, elas nos empurram para uma vida de um olhar para a transitoriedade da história e de nos lembrarmos de que essa vida é passageira. E de que existe uma coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. E eu quero desafiar você nessa manhã a pensar nessa recompensa. Essa recompensa tem essa imagem da coroa, mas você pode pensar como uma completa comunhão entre você e Deus, entre você e você mesmo. Essas complicações que a gente tem na vida, na verdade, gente, sabe o que elas revelam? Elas revelam profundos, e intermináveis, embrólios aqui dentro as complicações que eu tenho no meu ambiente de trabalho, no meu casamento, com os meus filhos, só revelam o quão complicada é minha mente, quão complicada é minha alma. Mas Tiago, gente, nos dá instruções aqui. Gente, se você quiser fazer tudo isso aqui que Tiago falou, sozinho, eu já adianto para você que você não vai conseguir, você vai se frustrar, porque você vai lembrar a respeito do caminho, lembrar a respeito do propósito, da disposição, da atitude, da recompensa, mas você não vai conseguir, porque o que faz com que a gente consiga é o Espírito Santo de Deus. Na Bíblia, na sabedoria bíblica, o Espírito Santo é derramado comunitariamente você vai enxergar isso no Novo Testamento, em Atos, Lucas, principalmente, você vai perceber que o Espírito Santo não é alguém que é derramado sobre um indivíduo separado assim da comunidade, nunca, ele sempre é derramado em ambientes comunitários, como nós estamos aqui hoje, um ambiente simples, um ambiente de gente falha, de gente pecadora, mas o Espírito Santo está aqui, e por que Ele está aqui? Ele está aqui para nos tornar mais parecidos com Jesus, o ser humano mais descomplicado que já existiu na história é Jesus Jesus ele era o rei dos reis senhor dos senhores e andava com prostitutas, com pecadores com publicanos, corruptos na época Jesus ele fazia milagres ele curava coxos, ele dava visão a cegos ele ressuscitou a Lázaro mas ao mesmo tempo você não via uma mídia por detrás dele para que ele ficasse mais famoso ali em Israel Jesus passou por, pela maior crise da história eu respeito as suas crises eu, eu acredito em você quando você diz que está em crise mas Jesus passou pela maior crise da história quando Jesus estava no Getsemane Jesus ele estava orando, conversando com o Pai e naquele momento Ele estava em profunda crise emocional espiritual, existencial Jesus ele transpirou gotas de sangue tamanha era a tensão que ele estava vivendo naquele momento mas Jesus sabia mais do que ninguém que aquilo era passageiro ele sabia mais do que ninguém que aquela crise estava amadurecendo o seu coração, a sua mente ele teve uma atitude de perseverança e a recompensa de Jesus o fruto do penoso trabalho dele Sou eu e é você. Nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos a recompensa dEle. A nossa recompensa é entendermos que essa história não é o ponto final da nossa história. Essa vida, essas crises que a gente vive. Mas que Ele tem algo incrível para mim e para você. Uma reconexão que só o Espírito Santo pode fazer. Amém? Descomplique a sua vida. Descomplique a sua história. Eu quero, para a gente refletir, para a gente praticar. Quero convidar você a cinco coisas muito simples, muito simples. Primeiro. Lembre-se, a crise é um caminho e não um destino. A crise é um caminho e e não um destino dois não se deixe amargar as crises que você está enfrentando são só suas, ninguém conhece as suas mas você também não conhece as dos outros você não conhece as minhas crises eu não conheço totalmente as suas e, e essa é a beleza da humanidade mas não se deixe amargar não se deixe amargar entenda que entenda com alegria o passar por tribulações, por provações, porque elas estão amadurecendo o seu coração, a sua mente três persevere com determinação lembre-se que o sofrimento, a crise ela, eles estabelecem uma plataforma para que então você atue com perseverança ou não persevere com determinação quatro desfrute da maturidade gente, não tem coisa melhor do que você perceber que Deus está amadurecendo você porque você vai estar no meio de um furacão as coisas estão indo de mal a pior e inexplicavelmente você está em paz inexplicavelmente você não está preocupado com o dia de amanhã inexplicávelmente você é, você é maduro o suficiente para saber que esses dias vão passar desfrute da maturidade, a maturidade é uma benção. você não consegue ser perfeito nessa vida você não consegue viver uma vida sem pecados não existe ninguém aqui que é um pouco menos pecador do que o outro, não todos nós aqui somos terrivelmente pecadores e Jesus morreu por nós exatamente por isso não é possível nós não sermos pecadores, mas é possível nós sermos maduros. A maturidade é uma benção. E cinco, viva bem, seja feliz, mais do que feliz, superando a provação. E na expectativa da coroa da vida. Viva bem, viva feliz, mas lembre-se, Lembre-se que ainda que você trabalhe muito, ainda que você adquire, adquira bens, ainda que você tenha uma vida muito legal aqui na história, com os pés fixos na história, a sua cabeça não te deixe esquecer de que o seu lugar é na eternidade. Totalmente em comunhão com o Pai e com as pessoas, a nova criação para a qual Deus nos fez. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, gostaria de orar com você. Deus de graça, nós pedimos nesta noite que o Senhor nos, nessa manhã, que o Senhor nos dê a graça de vivermos vidas descomplicadas. Nós somos seres humanos, falhos, pecadores. E quando nós menos percebemos, nós estamos completamente enrolados. Pela vida, nos nossos relacionamentos e principalmente Deus em meio a crises. Mas Pai, nesta manhã eu oro. Eu peço que o Seu Espírito Santo, Pai, nos instrua neste caminho aqui proposto por seu servo Tiago, que o seu Espírito Santo Pai nos ajude, nos instrua, nos conduza, para que entendamos Pai, que esse caminho é transitório, é passageiro, é um caminho de crise, e vai passar, que o Senhor nos ajude Pai a enxergar o propósito de tudo isso, que o Senhor dê a mim, aos meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã Pai, a atitude de perseverar, perseverar, de insistir de continuar mesmo que a carga fique dia após dia mais pesada que nós sejamos capazes de perseverar não pelas nossas próprias forças pai, porque por nossas próprias forças nós não conseguimos mas que nós sejamos capazes de perseverar pela força pelo poder do seu Espírito Santo que reside em nós que os nossos olhos estejam fixos na recompensa na sua presença no seu cuidado na sua majestade naquilo que só o Senhor é e pode fazer em nós e a partir de nós pai, meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã que estão vivenciando duras crises terríveis tempestades internas que o Senhor seja o Emanuel, Deus presente que nos consola que nos ajuda que nos instrui a viver vidas mais simples e descomplicadas para a honra e glória do seu nome amém